0: Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente, y el día de hoy me encuentro con Luis Enrique Luna, quien es asesor de seguros. Hola Luis, bienvenido nuevamente.
1: Hola, hola, aquí con el gusto de estar contigo en esta sección de tu podcast, me encanta.
0: Gracias. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué es el plan para el retiro. ¿Qué es el plan para el retiro? Okay.
1: Bueno, este, primero entendamos que es el retiro que, que surge como una idea para minimizar riesgos en las empresas. En los 1800, más o menos, se decide entrar eh, esta nueva etapa que es el retiro como, como te lo digo, para minimizar riesgos de la empresa. ¿Por qué? Porque las personas que estaban trabajando a estas edades, 65 años, pues buscaban, bueno, más bien ya no daban el mismo rendimiento que cuando eran jóvenes. Entonces, ellos se dormían en el trabajo, llegaban tarde, eran más apáticos, este, pues ya los mismos trabajos de fuerza, pues ya no los tenían como un hombre de 30 años, a lo mejor. Entonces, lo que se les ocurrió es eh, decirle a estas personas a los 65 años, gracias, bye, pero te, te pago una jubilación. Esto hay que entenderlo, era cuando la esperanza de vida era los 67 años. Entonces, para la empresa era pagarte esos dos años porque tú ya no estuvieras molestando, ¿no? Más ayuda que no estorba. Y contratar a nuevas personas, a jóvenes que sí pudieran desempeñarse bien y hacer el trabajo bien. Entonces, entendiendo esto, el retiro es esta etapa que hoy pues ya está como normalizada a los 65 años, por esto que te comento. Y es cuando se supone ya no trabajas y puedes, este, este retiras. En algunos casos, este, todavía alcanzas una jubilación. En algunos casos, como mi caso, pues sí alcanzas una especie de jubilación que son las famosas afores ¿no? Porque... Okay. Entonces... Esto de las afores es para quien empezó a cotizar después de junio del 97, creo que... Más o menos, sí. El chiste es que, eh, bueno, se busca tener un plan para el retiro para que cuando llegues a los 65 años, pues puedas vivir de este plan del retiro. ¿Cómo se conforma? Eh, tú vas ahorrando en tu, eh, en tu etapa productiva un cierto... Una cierta, un cierto ahorro mensual o anual y este, año con año este dinero se va invirtiendo en un fondo de inversión y, o sea, no solo ahorras el dinero sino que se va invirtiendo buscando que en los 65 años puedas, este, pues no trabajar, cobrar este plan del retiro como, pues, como tú quieras, ya sea en una sola exhibición o en, en rentas para que puedas hacer frente a los años que te quedan después de eh, los 65 años, que es cuando se supone dejas de trabajar, cuando se busca y dejes de trabajar. Okay. Pero pues, entendemos que no hay esta, ¿cómo decirlo?, esta cultura del ahorro y de la inversión. Por eso mismo, pues mucha gente sigue trabajando después de los 65 años. Y más que nada
0: también porque... Eh... Esto tiene que ver de acuerdo a tu sueldo, de acuerdo a las semanas cotizadas, ¿no? Entonces, sí. en el momento en que, pues, la verdad, los sueldos no son tan altos, por eso una pensión o, como dices tú, en una sola exhibición, pues, no te alcanza para, para realmente eh, tener una vida de calidad. Eh, por eso es que sí. actualmente, pues, se tiene que seguir trabajando, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sobre todo con el tema de las Afores, eh, eh, se, se busca, haz de cuenta que el, las Afores es, es otro mundo, ¿ok? Es, un, por sus siglas, son Administradoras de Fondos del Retiro. Y hay como 10 en México. Está eh, Copel, está Banamex, está GNP, cada quien con su respectiva Afore, ¿no? A lo mejor puede ser otro nombre distinto al que estoy diciendo, pero más o menos es eso. De ahí se invierte en CIEFORES, que es, un, digamos que tu portafolio de inversión, por así decirlo, de acuerdo a tu edad. Supongamos que a mí, este, que soy tengo 24 años, esta CIEFORES se enfoca en, a lo mejor, un poquito, mi portafolio de, de la CIEFORES es un poquito más riesgoso, puede aceptar un poquito más de riesgo, por ende, más rendimientos, pero por ende también puede ser menos rendimientos. Se busca maximizar este, este riesgo para obtener los máximos recursos posibles ahora que estoy joven. Pero si yo, por ejemplo, en mi Afore, cuando llegue a los 58 años, por así decirlo, pues ya no va a, a tener este mismo riesgo, porque ya es, o sea, ya estoy más cercano a mi época del retiro. Mi CIFore, mi portafolio de inversión, va a ser menos riesgoso para buscar, pues ya no maximizar mis ahorros, más bien mantenerlos para que cuando llegue a los 65 años. ¡Ojo! Ese, ese es un punto, ¿okay? Ahora, tú, o bueno, la persona que, que esté viendo este video, que tenga fore va a este, el 6.5% de, de su salario, está dado de alta ante pues, el IMSS, este, este salario es del que, se, del que se va a invertir tu Afore. O sea, este 6.5% de tu salario es lo que se invierte. ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, hay que, dar, hay que pedir que nos den de alta con nuestros verdaderos salario, Porque, ¿qué hacen? Te dan de alta con un salario, supongamos, para hacer números cerrados, te dan de alta con un salario de 10 mil y aparte en efectivo te dan otros 5. Tú, tú estás ganando 15 mil, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa? Que esos 10 mil son de los que tú en realidad estás cotizando. Y para lo que eres, este... O sea, de, de ahí se toman ese 6.5% que te comentaba para tu afor. Okay. Sí, 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 sí. O sea, existen las formas. Tomando este ejemplo de que estás dada de alta con 10 mil pesos, ¿okay? Esto complementando tu respuesta, ¿ok? El sí. 6.5% de 10 mil pesos son 650 pesos. Ajá. Uh -huh. Okay. Esto se va a invertir, invertir, invertir y se pronostica que cuando tú llegues a tu retiro, si tú tienes un salario de 10 mil, entonces tu pensión más o menos será de 3 mil pesos, 3 mil 300 y cachillo. Sí. Entonces esto yo lo veo como un motivante a que ahorres para tu retiro. Supongamos que en el ejemplo que yo decía, tiene, te estás dado de alta con el sueldo de 10 mil. Y por afuera te dan 5 mil. Tú estás acostumbrada a un salario de 15 mil pesos.
0: Exactamente. Es pues, lo que estaba pensando. Ajá.
1: Tienes un estilo de vida de 15 mil pesos. Mm. Entre renta, eh, servicios, este, eh, comida. Este, todo lo que tú quieras, todo eso es tu estilo de vida y se va adecuando a, pues, a lo que ganas. Entonces, si tú ganas $15,000, bueno, estás dado de alta con mil pesos. Cuando llegues a tu etapa del retiro, te van a decir, toma tus mil mensuales
0: sí. y hazte bolas.
1: Entonces, esto yo lo veo como un motivante para que ahorres eh, para tu retiro puedes hacer este cómo se llama aportaciones adicionales a tu afore uh
0: -huh.
1: esto eh, desde hay muchos establecimientos que te lo permiten hacer sin embargo eh, pues yo personalmente busco otros instrumentos que puede ser invertir en acciones en la bolsa a largo plazo o incluso o más bien eh, una mejor opción Sería el, eh, un plan de ahorro para el retiro con una aseguradora. El otro día estaba haciendo un ejercicio y para una persona de 30 años, cuando llegue a los 65 años, este, hay un 789% de rendimientos de lo que hizo. es Imagínate que tú pones un peso y te regresan... 7 pesos con 89 centavos. O sea, es, es un margen muy, muy grande. Esto aportando únicamente 10 años. Es que, como te digo, que no tenemos el hábito del ahorro, esta, este plan lo hicieron a 10 años. O sea, puedes ahorrar todos los, todos los meses, por todos los años que te falten para el retiro. Pero okay. eh, esta estrategia se piensa para esas personas que dicen, no, pues no me todavía falta mucho para el retiro, como que pierden esa emoción de, o más bien esa conciencia, diría yo, de que van a llegar al retiro. Es que Estar
0: sabes que, la verdad que no, efectivamente, no, no, no existe esa conciencia. Y el hecho de decir, no, hombre, yo cuando tenga 65 años que me retire, todavía falta mucho. No, 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 no o sea. ¿Para qué me preocupo ahorita? Si estoy ganando mis 15 mil pesos, tengo un estilo, de, un estilo de vida, con esos 15 mil pesos me alcanza para mi renta, me alcanza para comprarme mi coche, me alcanza para darme mis lujitos, pero el tiempo pasa tan rápido que ya cuando te ves ahí dices: ¡Ay! Si hubiera hecho esto, otra cosa sería.
1: Exactamente. Por eso, este plan es a 10 años, o sea, empiezas hoy, en 10 años acabas y tu dinero se va invirtiendo, 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 como una bolita de nieve hasta tus 65 años. Aparte de que tiene beneficios fiscales, o sea, lo puedes eh, deducir de impuestos. ¿okay?
0: Okay. Esto
1: quiere decir que te regresan también o te perdonan una lana. Uh -huh. o sea, es tu Entonces, o sea, por eso yo veo como como el producto estrella, un plan de ahorro para el retiro con una aseguradora. O sea, si tú agarras y dices, ok, va, me aviento a ahorrar para mi retiro, pero lo voy a hacer en la FORE. Nadie te garantiza que de verdad vaya a hacer tus aportaciones adicionales a tu FORE. ¿Por qué? Okay. Porque lo tienes que hacer manualmente. Ok. okay. Si lo quieres hacer en bolsa, eh, eh, comprando acciones o comprando instrumentos de inversión, como tú quieras, eh, Nadie te garantiza que, eh, que lo estés haciendo bien, que lo vayas a, a pues a tener esa continuidad, por así decirlo. Uh -huh. y, y, y también es manual. O sea, también tienes que estar ahí pendiente. O sea, no, no todo el día ahí viendo tus inversiones no, no funciona así. Pero sí debes de darle un seguimiento. ¿Ok? Con una aseguradora pues la verdad es que te olvidas de todo. O sea, es como de literal, ¿cuánto es? Aquí está, ya, olvidas Nos vemos el próximo no, mes, así que el próximo año.
0: El asesor es el que se encarga de hacer todo ese MD que tenga y que aparte de todo, pues es el que sabe, ¿no? Porque uno, por mucho que quieras este, cotizar o este, invertir en, en, no sé, en la bolsa o en alguna fore o en alguna cosa, como dices tú, en Coppel, que no sé qué quiera yo eh, aumentarle, lo desconocemos y no hay una asesoría personalizada porque te puede tocar hoy eh, Juanito Pérez como mañana te toca Guillermo Rodríguez y, pues, eh, no, pues es que el otro no me dijo, ¿no? Pues es que yo ni lo conocía o ya no trabaja aquí. Entonces, este yo creo que, pues sí, lo más seguro es por bueno, un asesor de seguros para que así este, no tengamos ningún... Eh, o cualquier duda se nos puede aclarar. Y, por ejemplo, ¿hasta qué edad se puede contratar este, este seguro, o este plan para el ahorro?
1: El plan de ahorro para el seguro, literal, yo creo que es hasta los 60 años. Ah, ok. O sea, no, no, creo que varía, depende de cada aseguradora, pero creo que es hasta los 60 años. Ajá. Porque... Pues si es hasta los 65, pues ya va listo. O sea, ¿de qué vas a ahorrar? Sin embargo, hay instrumentos que te permiten ahorrar aunque ya tengas más de 65 años, igual con aseguradoras. No es un plan de ahorro para el retiro, pero sí es un plan que te permite este, rendimientos. ¿no? Hace rato estaba haciendo una cotización de un plan igual y es una persona que igual pone 10 años eh, una lana, eran, creo que, ciento. O sea, es, es un poquito arriba del promedio, pero son 180 mil anuales. Ok. Es, al final de 10 de años, conforme la inflación, iba a poner 2 millones mil pesos. Y estaba recibiendo, a los 10 años, 4 millones. O sea, se duplicó. Uh. Pero si lo dejaba, o sea. Hasta los 100 años, que bueno, también ya me parece ilógico, pero si lo dejas hasta los 100 años, pudieras alcanzar 340 millones de pesos. Esto no es choro, o sea, lo vi hacer Ajá. O sea, así funciona. O sea, si hubiera... Esta persona tiene 56 años, ¿ok? Si hubiera empezado hace mucho más tiempo, a lo mejor con la misma cantidad, pues a lo mejor yo ya estaría alcanzando sus niveles. O sea, es, es, un, es mucho dinero. O sea, se, es, es el interés compuesto, que tus rendimientos van generando rendimientos. Si tú pones 100 pesos hoy, estos 100 pesos te generan un rendimiento. Y los rendimientos van a ser sobre esos 100 pesos que pusiste en un principio. Cuando contratas con una aseguradora, tú pones 100 pesos en un principio y luego te dan rendimientos. Entonces ya tienes 110 pesos y luego estos 110 pesos son los que se reinvierten para generar un rendimiento, entonces tiene 125 pesos, y estos 125 son los que se reinvierten, entonces va subiendo, no es, no es un crecimiento lineal, sino es exponencial.
0: Ok, ya te entendí, oye, pero por ejemplo, supongamos esta persona que tiene eh, este, este plan, y todavía le faltan, no sé, ponle 15 años para, o 10 años para, para retirarse, ¿no? Para poder llegar a esa, a esa meta. Pero se muere. Entonces, todo ese rendimiento, todo ese dinero que pasa con él, ¿a dónde se va? ¿Se puede reclamar? ¿Qué sucede?
1: Sí, claro. Esa es otra ventaja de, este de contratar con un seguro Tú, ¿no? en un principio designas a beneficiarios previendo este tema justamente de la muerte ¿qué pasaría si mueres? ¿qué haces con tu dinero? bueno tienes una suma asegurada y tienes tus rendimientos que has generado estos beneficiarios que puede ser tu esposa, tus hijos este, yo qué sé ¿no? pueden heredar este pues este, este dinero que tú trabajaste Oh, Entonces, okay. ese es un beneficio de, de los seguros. Aparte, hay también otra cobertura que si quedas inválido, total y permanentemente, no puedes hacer ya tu chamba, Ajá. también te lo pagan, ¿ok? Ah. Pues te pagan esta suma asegurada, una suma asegurada. Ajá. Y haz de cuenta, se contrata el seguro hoy, ¿no? Sí. Luego, le da, pues, o sea, queda inválido. Entonces, le pagan esa suma asegurada. Y ya no tienen que pagar más del seguro. Ya no tienen que pagar más. Y, y, y cuando llega a los 65 años, le dan esa lana.
0: Oye, y por ejemplo, una persona que no tiene, no está este, inscrito en el IMSS, en el iste ni nada de eso, que es totalmente independiente, que vende chicles en la esquina, puede... ¿Contratar
1: este, este, este plan? Sí, 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 totalmente. Cualquier persona puede contratarlo. El chiste, o sea, de hecho, hasta estas personas que son independientes uh -huh. es hasta obligatorio que lo compren porque uno, aun cuando está dado de alta, puede recibir estos mil pesos de los que hablábamos por, por la FORE, pero uno que es independiente pues no, o sea, llega a esos 65 años y ya, pues ya valió, o sea, ah. tienes que seguir generando porque si no, no puedes vivir. Ok. ¿No? Entonces, eh, eh, esto es algo muy importante, porque si llega a esta edad sin un, sin un ahorro, pues, ¿qué va a hacer? O sea, a fuerza tiene que seguir trabajando.
0: Exactamente. Necesita.
1: Porque si no, no puede vivir, o, o bueno, a menos de que vaya a depender de su de su familia.
0: Ahí sí se que podría que decir que, que, este, que va a depender de que el negocio se lo deje al hijo y así sucesivamente, ¿no? Pero no, no siempre es muy satisfactorio. O también yo creo que eh, pues es más grande la incertidumbre, ¿no? Porque no, no sabes si realmente ese negocio también va a funcionar para tantos años.
1: Sí, ¿no? Y si, y si, por ejemplo, ahorita que dices de heredar el negocio, si a tu hijo le va a gustar ese negocio, si a su familia le va a gustar que su papá esté en ese negocio. O sea, la verdad es que te metes en rayos innecesariamente. Yo creo que lo mejor es, literal, tú tuviste tu negocio, chido, pues pon tu, eh, pon tu dinero a trabajar para ti. O sea, déjalo ahí. Que cuando tú llegues a tu edad de retiro, de, de tu jubilación, o sea, no necesariamente tiene que ser a los 65 años. O sea, es como un promedio. Pero a lo mejor y tú a los 65 te sientes con más energía que nunca y llegas a los 75, a los 70 años, uh -huh, uh -huh. Sin, sin, más bien trabajando, y a esa edad dices, ya, ¿sabes que Ya, ahora sí ya, mi retiro. Órale, pues recibes esa lana. O sea, y primero claro. siguió trabajando para ti en esos años. Okay. Entonces, o sea, creo que es obligatorio para esas personas que son independientes. O sea, no, no puedes esperar, por ejemplo, quieres vivir de rentar locales. Bueno, ahorita en la pandemia vimos que se cerraron miles de negocios. Sí. O sea, ya ni siquiera los inmuebles puede ser tan seguro con un seguro.
0: Exacto. Sí, Entonces,
1: es verdad. O sea, el mismo nombre lo dice y aún así no entendemos.
0: Pues es que hay que hay que seguirle, hay que seguirle, hay que eh, que lo escuchen y que lo escuchen y que lo escuchen para que pueda pueda haber un cambio positivo acerca de los seguros. Porque sí, efectivamente, la mayoría de las personas no cree, no creíamos en los seguros. No, ahorita sí, con sí. esto de la pandemia, creo que se está haciendo el, 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 el giro de tuerte ¿A ¿Ah, verdad? Sí, la <risa> verdad es que sí, 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 me incluyo, ¿no? Entonces, sí, sí, este, sí. pero bueno, esperemos que, que, que hagan conciencia y de verdad busquen, busquen asegurarse. Ok, muy bien, muy bien. ¿Y qué se necesita para contratarlo? ¿Con un asesor de seguros, por ejemplo, contigo?
1: Pues, primero que nada, tener 18 años. Okay. Tener 18 años. Segunda cosa, estar comprometido. Porque, la verdad, no no es fácil. Eh, a muchas personas desisten, aunque sea por nada más 10 años, desisten porque sienten que no están aprovechando su dinero este dinero como no lo están viendo pues en el corto plazo inmediato no tienen una liquidez pues si tienen que tienen que pues aguantar no o sea no 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 van a encontrar rendimientos de un día para otro esto es un plan a largo plazo hay que ser constantes hay que estar comprometidos y hay que entender que no es de un día para otro hay que hay que darle su tiempo básicamente eso Okay. Ya lo demás, eh, pues, necesitas firmar documentos, necesitas eh, asignar beneficiarios, necesitas saber cuánto estás dispuesto a ahorrar. Que más bien lo que, lo que intento eh, darle mayor importancia es cuánto piensas que será bueno en, en el futuro. Supongamos. Si eh, nos hemos preguntado, seguramente todos, o sea, ¿qué voy a hacer cuando sea viejito? ¿Qué me gustaría hacer? Bueno, a lo mejor a mí me gustaría viajar, a lo mejor a mí me gustaría vivir aquí, a lo mejor a mí me gustaría vivir allá. ¿Okay? Tener una casa de campo en algún pueblito mágico, ¿no? Entonces, supongamos que hoy una casa en un pueblito mágico vale 10 millones de pesos. Haciendo un ejercicio más o menos, ¿cuánto costará cuando yo llegue a los 65? Bueno, a lo mejor ya cuesta 20 millones de pesos. ¿No? Pongamos, es un ejemplo. Bueno, de entrada, necesito esos 20 millones de pesos cuando llegue a mi retiro. De entrada. Luego, necesito, pues, ¿con cuánto vivo hoy? Igual, calculando la inflación, más o menos, ¿cuánto necesitaré para cierto número de años? Entonces, más bien, más que cuánto puedo ahorrar hoy es cuánto quiero en el futuro. ¿Sabes qué? Para tanto dinero en el futuro tendría que yo ahorrar tres mil pesos mensuales. Ah, ok. No, pues no puedo ahorrar tres mil pesos mensuales. Puedo ahorrar mil. Ok. Estos mil, este, pues hay que empezar a ahorrarlos ya. Y tú intenta generar fuentes de ingreso para que llegues a esos mil pesos que se necesitan lo antes posible.
0: Exactamente. Oye, y por ejemplo, si alguien está enfermo, ¿puede, puede contratar este, este plan?
1: Pues dependerá de su enfermedad. Si es una enfermedad terminal, probablemente la aseguradora no lo acepte. Okay. O sea, si enfermo de algo pues no sé, alguna enfermedad que, que ya, que, que puede tener un remedio o que no, no es precisamente mortal, pudiera ser aceptado por la aseguradora. O sea, lo que hacemos es, recibo tus formatos, tú me dices, estoy enfermo de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, de, y de esto. Tengo aparatos en el corazón, tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo Ajá. no sé qué tantas chunchas. Bueno, pues yo aquí lo anoto en la, en, la, en la solicitud. Yo, por la experiencia, te puedo decir que probablemente no te van a aceptar. Sin embargo, yo lo mando. Y ya que la aseguradora diga, sí te acepto o no te acepto. No te acepto. ¿Sabes qué? Pues no, no vas a ser negocio para mí porque pues, te vas a morir en cualquier momento y yo te voy a, yo voy a tener que pagar. Ajá, exacto, pesos. exacto.
0: ¿No, no vas a llegar tener? esos 10 años. Exacto, y de verdad que si a toda aquella persona que está pensando en que el día de mañana está criando a sus hijos, está manteniendo a sus hijos para que el día de mañana sus hijos lo mantengan o les den, lo único que van a crear son problemas. No creen cargas, porque son cargas para los hijos. Si el hijo ya en un futuro sale de él darte una pensioncita, darte la despensa, qué padre, qué bueno, pero no es un plan de vida, no es un plan, como dices tú, hay que rascarse con sus propias uñas y tener, ahora sí que lo que trabajaste durante tantos años, pues que te dé tus frutos para ti, ¿no? Para que tengas una vida de calidad, una vida tranquila, ya sea en el pueblito mágico, ya sea donde quieras que, 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 que quieras, incluso hasta para irte a un asilo, ¿no? Tener tu este dinerito guardado ¿para qué? para poder pagar tu asilo mira tranquilamente ¿no? entonces pues muchas gracias Luis la verdad es que una información bastante valiosa como siempre muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima
1: muchas gracias por la invitación nos vemos y ahorren para su retiro
0: así es bye bye